0: 昨日もお話ししたんですけれどもアメリカのニュースが本当におおかししいいそういったた話でしたよね、えーま、先日はペンタゴンの爆発の画像が上がって何が起きているんだろうみたいなニュースが盛り上がっていた時があったようなんですけれども、うんま、それが国防総省で爆発の画像を AI が生成していて、え
1: ー、
0: 複数のニュースが本当の事件として報道してしまい。株価が急落して市場全体で時価総額が70兆円弱減少する。その後ですね、フェイク画像と判明して株価が戻るというような現象が見れたんですよね
1: 。それその株のこと私たちはもうよくわかんないですけど、うん。エイベックスなんかの裏で動かしてる松浦グループとか、うん。その連中がやってる空売りとか売り抜けとか、そういう感じのことですよ
0: ね。ねえ。このように AI を市場操作使うことでひと儲けできるという一例になるんですよね。なんかペンタゴンの爆破のニュースを取り上げなくてよかったなと思ったんですよね。まあ、そして別の意味で日本のニュースもおかしいなというのが鹿児島県で県総合防災訓練テストをするためにですね鹿児島県のアイラシ上空に F-15 の戦闘機を飛ばしたということなんです。ええ。なんで防災訓練に戦闘機が飛ぶのかということ。こやりすぎで
1: しょ、いくらなんても
0: 。これ別の意味で、この戦闘機を動かしていると思うんですよね。台湾有事など、そういったもののために
1: 。もう軍事行動ですよね。ええ。明らかに
0: 。まあ前回のヘリコプターが、無残にも、海上に墜落したのもとっても怪しかったですけれども、これなんかはもう、軍事的に動いているというところを、防災訓練にすり替えているんじゃないかと思うんですよね。えー、そしてここに来て、ヒラリー・クリントンがですね、トランプ氏の勝利はウクライナの終わりということを発言していて、そしてウクライナの戦争が終わった後は、まチャイナプラン、ポー・台湾、まあ、台湾有事を用意しているんですよということも、そのような発言をなされているんですよね。
1: このヒラリーが発言しているトランプの勝利はウクライナの終わりでどういう意味なんでしょうね
0: 。ウクライナがなくなってほしくない方々はトランプ氏には2024年の投票をしないということ、そういう促しになるんでしょうか
1: 。まあ、このあたりは視聴者の皆さんでこの発言の意図をと考えてみてみもらいたいたですね、
0: まあ、今のウクライナ紛争はですね、アメリカの INF の脱退で核兵器製造競争が始まって、まあ、その製造のラッシュが幕開けて、今のウクライナ紛争に繋がっているんですよね。使、ね、用、まあ、ニスト帝国主義、軍隊の NATO が連合国を増やし、核共有の流れを作ってきたということなんです。んまあ、核シェアリングがどうだこうだというお話も日本に上がってきたんですけれども。はいあそれは安倍政権の時に上がってきたと思うんですね。えーまあ、確実にこのシオニストでいらっしゃる方々が今の自民党であることは間違いない。そして今に至るということなんです。えー、そして先日バイデン氏は戦闘機 F-16 の供与は他国から間接的に行うと、ウ、ま、ク、あ、ライナーに提供するとおっしゃられているんですけれども、この部分見逃せない内容になるんですよね。えーそして横竹地に F16 を持ち込む予定であるということが読めてきたようなんです。日本は F16 を保有しないと国内世論をまとめているんですけれども、実際にはアメリカによって自由にそういった武器が日本に持ち込まれる。そういった状況になっていることを日本人は知らされていないということなんです
1: 。どんどんどんどん戦争に向けての準備が進められているわけですね。
0: ええ。まあ、国内世論がそのように伏せられていて、日本は武器などを持っていない。これから揃えていくんだというような世論に、世論工作がなされているんですけれども、はい、日本は当に F35 という戦闘機を世界で2番目に保有している。ということも事実なんですよね
1: 、えー
0: 。ということはやはりアメリカは日本を盾に
1: 。また代理戦争をさせようとしてるわけですね
0: 。ええー。まあそういった危機感を、まあ、ニュースを見ていても感じ取らなければいけない日本人がいるんですよね。うん、そして長崎県佐世保市の港町にある海軍基地の前で停泊中の原子力空母、USS ニミッツに抗議する日本人住民が350人集結したと先日、まあ、日曜日土日にですね、こういったデモが行われたようなんです。原子力空母の港湾への停泊反対と書かれたプラカードを持ち、港湾の軍事利用反対、日本の軍事一体化反対などのスローガンを挙げていたということなんですよね。はい着々と米軍と日本が戦争に向けて準備をしている。まあそれを国民たちは気づいて、やはり声を上げなければいけないということ。うんこの平和を守るために国民が気づかなければいけないということなんですよね。ねそして先日行われた G7 サミットの後、インドのモディ首相はパプアニューギエニアで開かれた太平洋の首脳会議に参加していたんですね。
1: そうなんですね
0: 。ええ。フランスのマクロン氏はなぜかモンゴルへ。そしてドイツのショルツ首相は韓国へ向かっていたんです。はい。そしてモディ首相はその後、オーストラリアを訪問していたんですね
1: 。忙しいですね
0: 。ええー。ま、その動画が、ま、ニュースが上がっていたのは昨日の夜なんですけれども、ーオーストラリアを訪れたインダのモディ氏は、シドニーのスタジアムでインド系住民たちに熱狂的な歓迎を受けて、2万人を超えるインド系住民の前でスピーチを行っていたんです。え
1: らい、なんか、盛大なイベントになってますね。
0: えー、すごくびっくりしたのは、コンサート会場にいるようなモーディーさんを見かけたんですよね。うん
1: 。まあこれを見てちょっと一瞬、イルミナティ系の演出を想起させたんですけどね。
0: そこでオーストラリアのアルバジーニ首相は、6歌所以上だと、首相も参加されていたんですよね。はい、今夜の熱気とエネルギーは、他の誰にも負けない、モーディー首相はボスだと、そのようにおっしゃられたんです
1: 。なんかカリスマみたいな感じで持ち上げられてますね。
0: まあ、いきなり G7 からすごく華やかな場所に移動されているのが、モディ氏の持ち味なのか、それとも何か演出されているのかと、不思議に思ったんですよね。なんカ
1: ルトチックな装いも感じさせなくもないですよ。
0: まあ、米中の対立が激しさを増す中、経済支援などを通じて存在感を高めたい狙いがあるのかなと思うんですけれども、うん、モディ氏の演説で日国間貿易の拡大を軸に、経済協力などを強化していく考えを示したんですけれども、はいまあ、このインド太平洋地域の影響力を増している中国を意識して、オーストラリアと防衛協力の緊密化を望んでいるとも強調されていたんですよね。はいまあ、これクワッドが作用しているのかなと思うような動きにも見えるんです。
1: なんか中国との緊張感を生んでいるのか、アメリカ・イギリスの支持に動いているのか、は、ま、たまたロシアなどブリックス諸国の動きとして動いてるのか今の時点では見えないところがありますよね。ブ
0: リックス国の中のインドであって中国ともそこではつながっているわけですもんね。これと関連するかはわからないんですけれども今から1週間2週間前チャールズ皇太子の戴冠式が行われた頃の記事だったと思うんですけれども。インドは植民地時代に国外に持ち出された数千点の貴重な遺品、返還を英国に要求する意向という記事が上がっていたんですよね。はい。モディ氏がこのように示しているんですけれども、ね、これは英国が直面した最大の異物返還要求となる可能性があると記事には書かれていて、ね、モディ首相はギリシャのエリア大理石返還の試みを仰ぎ、王冠の宝石や博物館の工芸品を本国創刊の対象としていると言われているんですよね。これ、南アフリカでも同じことを
1: 。そうですね。ダイヤモンドとか
0: 。エリザベス女王の、はいうん、王冠のダイヤモンドを返してほしいとおっしゃられていた同じタイミングだったと思うんですよね。え
1: ー、そう考えると植民地だった国が搾取されてきたいろんな財宝など取り戻す、そういうイベントの感じもしてきましたね。
0: うん。もちろん、オーストラリアも、イギリスに植民地化された国でもありますし、インドももちろんそうだと思うので、いい方向に動いていると。思いたいですね。ええ。そして中国は、パキスタンのグアダルに軍事基地を設置する可能性が出てきたと、これはインドの新聞が伝えているんですよね。はい。北京は最近イスラマバード、パキスタンとの軍事協力の新分野拡大を目指すと発表し、パキスタンのグアダル港近くのアラビア海に軍事基地を設置することを検討しているのではないかと、まあ、懸念が高まっているというふうに伝えられているんですけれども、まあそういったお話も進んでいるパキスタンの情勢もですね、いろんな国々が支援している中、協力し合って、で国の正常化を図ろうとまあ、中国も動いているわけですねそしてウクライナではバフムートが陥落した後ウクライナのテロリストがロシアの都市ベオグラードに向けて国境に侵入してしまっているんですよねまあ、この部隊は発見され捕獲され残党は現在ロシアのヘリコプターから追撃し捕まえているということなんですけれどもこのバフムートが陥落してから、なりふり構わず、ウクライナのテロリストが市民の車両に銃を撃ち、停止させて略奪しているのも動画に上がっているんですね。うん、そして地雷を設置する。これウクライナの国の中でも、まあ、特にドンバスエリアで行ってきた内容だと思うんです。うん、これ西側の全面支援があるから何をやっても、メディアで止められてしまうので、好き放題やってしまうウクライナテロリストがいるんですよね。
1: もうこんな本当にしょうもないねことにお金と労力を使うのをやめてね、うん、旧中央銀行システムから離れた自由な貿易でそれぞれの国が発展していくような方向に尽力を尽くしてもらいたいですよね
0: 。えー、このキエフ政権が、まあ、いつまでもこのナチスドイツの残党、すなわちナトですよね。うん NATO のテロリストたちも共通して、もうナチスの鍵十字をつけている人たちが、このテロリストとして動いているみたいなんですけれども、ね、アメリカ製軍用車にナチスドイツの十字をつけて、もう住民を殺害している時点で、国際犯罪法にも値するはずなんですね,ね。まあこれらの武装勢力は完全に壊滅したという報告ももう上がっているので、まあ安心できるかというと、まだまだテロリスト、ウクライナナチスが散らばっている。まあそして武器がいろんなところに流れてしまっているっていう意味でも
1: 、このように人類がいる限り、いくらでも発生するわけですよね
0: 。この武器を渡すことで、支援することでこのようなことが、終わることはないということをどうして EU や NATO、アメリカ、イギリスがかからないのかということなんですよね。そして2014年、ウクライナ軍の攻撃により亡くなった子供たち、ドネツクの子供たちの内容が英語のウィキペディアのページでは最近削除になっているんですよね。
1: またですか
0: ええー、これウクライナ IP により、ロシアの侵攻により犠牲になったウクライナの子供たちがドネツクにある小道に追悼碑が飾られているというような、こう、熱造を行っているわけですね。うん、まあですが、ヨーロッパ各地では、ドネツクやドンバスで起きていたことは皆さん理解しているらしく、SOS ドンバスという人道支援組織が支援物資を持ってドンバスに到着したというニュースが流れていたんです。えー、フランス、スペイン、ドイツ、ベルギー、スウェーデンの有志が募金をし、生活物資、医療品を届けているそうなんです、うん、そして彼らは物装拡大も反対しているそういった団体が増えてきているようなんですよね,
1: ねこういうニュースをどんどん流してもらいたいですよね
0: 、まあ、ですので、まあ、やはりネオナチブですね、はい、完全に食い取るメールまでにすごく時間を要するということになってきますし、うん、うそうしてウクライナに武器を送らない、お金を支援しないっていうことで、枯渇していくウクライナを見るしか方法がないのかなとも思えるんですよね。ねまあ、ですが、在日ウクライナ大使館では、まあ、ウクライナ大使が去年ツイッターに上げられていた内容をまた見かけてゾッとしたんですけれども、
1: 何ですか
0: ?EU のリーダーはウクライナで、ウクライナがあなたたちをロシアから守りますと、戦争への支援を止めないでください。そして、ロシアの燃料にはお金を使わないようにというような内容を中日ウクライナ大使館が Twitter で上げていたのを思い出したんですけれども、この人たちが本当にいる限り考え直さない限り日本は支援をしてしまうんだなと思ってしまうんですよね。えー、そして日本のメディアもすごく狂っているなと思ったんですけれども、はい、去年の秋ロシア軍がハリコフ地域から撤退した時にその地域に乗り込んだネオナチアゾフがロシア協力者とみなした市民を一斉に射殺して死体を穴に放り込んでしまっったたという事件があったんですけれども、うんまあ、その恐ろしい動画をアゾフ司令官のゾリン氏が投稿していたんですよね、うん。その市民を脅迫し殺してしまったことを動画に載せてしまうようなウクライナのアゾフ司令官がですね、実際に池上彰氏とインタビューに答えていたという事実があるんですよね。えーまあ、そして日本は絶対にロシアークでニュースが踊ってるわけじゃないですか
1: 。いやいやいやいや
0: 。ですので、このような犯罪者と池上明さんがなんで番組を、の中でお話しされて、ウクライナを支援しているというような内容になっていたわけなんですよね。い
1: 怖い怖い怖い怖い,怖い
0: 本当に日本のメディアがどれだけ信頼できないかということと、とても危険な罪を犯しているということがわかるんですよ。ゾッとするんですよね。
1: 狂ってるね、日本のメディアも
0: 。え、ね、えそして G7 の後、インドネシアは、帰った後にイランとの会合を持ったということを昨日も伝えたんですけれども、はい、イランとインドネシアの間で11の協力文書が調印されました、うん。貿易協定、ビザ免除、文化交流、医療品監督協力、科学技術、イノベーション協力、二国間石油ガス協力などが、イランとインドネシアの間で署名された協力文書に含まれているんですね、うん。そしてドルをイランとインドネシアの国家通貨に置き換えるということ。これドルを廃止していく意向をはっきりとさせたということなんですよ、はい。そしてプーチン大統領は今日5月24日、モスクワでルカシェンコ大統領と会談していらっしゃると思うんですけれども。ルカシェンコ元気だったでしょうかね。ね、その様子を伺いたいなとも思うんですが。うんそしてトルコの外相は、選挙の結果を待たず、参加国首脳会議、エルドアン氏とプーチン大統領とアサド氏が首脳会議を行う発表を行っているんです。ど
1: んどん親密になっていってますよね
0: 。ええー。そしてトルコの大統領選挙が28日に結果が出るんですけれども、うんまあ、今回トップ当選された2人が争うことになるんですが、はい3位に終わったシナ・ン・オーガン氏がエルドアン氏の投票に協力すると有力候補になられたということなんですよね、うんえーま、これ公式に呼びかけられているのできっとエルドアン氏は再当選するだろうと言われているんです
1: いや当然ですよね、うん、あんだけ町に国民がエルドアンのためにあふれ返ってましたからね。えーどんどんどんどん世界がアメリカ離れをしていってるわけなんですけど、うん、この日本において NHK 週刊子どもニュースで茶の間でね茶の間に子どもたちに語りかけてた日本のジャーナリストがあんな殺人鬼と話してそこに対して非難せずにロシアを非難してるようなね狂った状態ですからこれもう私たち一般国民が声を上げていくしか仕方ないわけなんですよね、うん以上です
0: 。ありがとうございました。